0: comenzamos vamos a estudiar a la J de mukse, todas las leyes relacionadas con lo que es mukse, se considera mukse en Shabbat y esta compilación de este material es una gentileza del rabino Shalom Misham Mercado entonces sin más preámbulos vamos a hacer una introducción Referente al tema, cuenta la quemará que Rabbi Akiva estuvo en la cárcel durante un periodo de tiempo. Después fue sacado de allí para asesinarlo de una forma terrible, rasgándolo con cepillos de cobre. En el horario de decir el quería Shemá era el momento que le estaba rasgando su cuerpo con cepillos de cobre y Rabbi Akiva. Seguía firme y decía, él quería Shema. Es decir, Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echa. Con toda su concentración. Es decir, Kabanab Lev, a pesar del sufrimiento que él tenía. Lo vieron sus Talmidim y le preguntaron, ¿Hasta en estos momentos dices, el quería Shema? Le contestó Rabi Toda mi vida esperé cumplir, este pasuj, amarás a Hashem con toda tu alma. Los jajamín explican este pasuj que incluso es necesario dar la vida por el creador del universo. Ahora que puedo cumplirlo, no lo voy a cumplir. Cuando estaba diciendo el quería Shema, alargó en la letra Dalet de la palabra Ejad y murió en ese momento. Consecuentemente salió una voz del cielo que decía bendito Rabí Akiva que moriste en el momento que decías Ejad, que decías Hashem es uno. Cuenta otra quemará que en los momentos en que Rabí Akiva se encontraba en la cárcel, Rabi Yehoshua lo servía y cada día le traía un poco de agua. Unos de esos días, el guardia de la cárcel notó que era más agua de lo normal y pensó que quería darle esa agua a Rabia Kiva para cavar y escaparse de ahí. El guardia tomó el agua y tiró una parte al piso. En el momento que Rabi Yagoshua le dio el agua a Rabia Kiva. este notó que era, que era muy poca agua y así no iba a poder sobrevivir. Rabbi Yeshua le contó la historia de lo que le había pasado con el guardia. Rabbi Akiva le pidió que le dé el agua para lavarse las manos para hacer Netilad y Adaim. Rabbi Yeshua le dijo, agua para tomar no hay suficiente. Para lavarse las manos con mayor razón no es suficiente. Le dijo Rabbi Akiva, ¿qué puedo hacer? Los Jajamín impusieron la ley que es necesario lavarse las manos antes de comer pan. Es preferible morir cumpliendo una ley de los jajamín a morir traspasando la palabra de mis compañeros, los jajamín. Ahora, muy bien, reflexionemos en, esto que, en estos ejemplos que colocamos. En la primera Gemara que mencionamos, figura que Rabi Akiva esperó toda su vida para entregar su alma y así tan santificar el nombre de Hashem en público. Y en la segunda Gemara figura que era capaz de morir de hambre y no santificar el nombre de Hashem en público, por el simple hecho de no traspasar la palabra de los jajamín de Asernetilá y Ada'im, Aunque según su situación estaba exento de lavarse las manos para comer pan, Vemos el valor y realmente la importancia que le dio Rabi Akiva a esta misba de Netilad y adaim que era capaz de ceder todo su propósito que tenía en la vida y morir sin cumplir su misión que se tenía proyectada. Rabotai, no estamos hablando de traspasar una prohibición que está explícitamente en la Torah, Shalom, ni tampoco es uno de los tres pecados graves como nos enseña nuestro jajamín que son adulterio, idolatría y asesinato. Si no estamos hablando de una misba que los jajamín implantaron y rabia Akiva decidió toda su vida para no traspasar esta ley. Los jajamín implantaron muchas alajor que no están explícitamente escritas en la Torah. E igualmente, Debemos de acatarlas como si estuvieran en la Torah ya Una de esas leyes es el tema de muxe el cual vamos a tratar de explicar cada uno y de sus detalles, y así poder cumplir con la palabra de los Jajamín. Así como escribe el Sefer Yeraot de Bash, las leyes de muxe son tan estrictas como las leyes explícitas de la Torah. Asimismo escribe, ¿Cuántas personas traspasan tantas prohibiciones de la Torah por falta de conocimientos y con mayor razón los temas de muxe. Por eso debemos cuidarnos mucho en estudiar Alajot de Shabbat, ya que realmente son numerosos los detalles y las alajod. La Gemara menciona que los jamín prohibieron muxe desde el tiempo de Nehemiah ben Hajaliah. Pero hay otra Gemara que alude que fue desde el tiempo de David Hamelech. Existe una respuesta a esta contradicción. En el tiempo de David Hamelech solamente se prohibió en cosas que no son propicias para ningún uso específico como un muerto o piedras. Pero en el tiempo de Nehemia Ben Jajalía prohibieron por todos los tipos de muxé. La palabra muxé... Quiere decir alejado, quiere decir apartado. Es cualquier objeto o utensilio que la persona se debe de apartar o alejar de él para no cometer una transgresión en Shabbat. Ahora veamos varios puntos. Punto número uno, motivos de la prohibición del Muxé. ¿Por qué Jajamín establecieron el Muxé? Existen... Cuatro motivos del por qué los jajamín prohibieron mover un muse. Número uno, para no anular la tranquilidad del Shabbat. Dicen los jajamín que la plática de Shabbat no puede ser igual como la de toda la semana. El caminar de Shabbat no puede ser igual como el de la semana. Igualmente, no puede ser igual el agarrar utensilios o cosas como toda la semana. Para que no se sienta como que es cualquier día de la semana y vaya a agarrar utensilios o cosas y va a llegar a acomodarlos, a organizarlos, etcétera, Cosas que están prohibidas en Shabbat y ya se pierde la misba que existe en Shabbat de para que descanse en Shabbat. Número dos, sospecha de realizar algún trabajo prohibido. Si fuera permitido agarrar cualquier utensilio, la persona puede equivocarse y tomar algún utensilio que su finalidad sea algún trabajo que no se permite en Shabbat y lo vaya a usar y así traspase una prohibición de lo Jamín o incluso de la Torah directamente. Por ejemplo, que la persona tome un lápiz, tome una pluma y al tomarlo... Sin él darse cuenta, puede ser que escriba sobre papel o sobre cualquier otra superficie. Y ahí ya está transgrediendo una prohibición de los jajamín. Punto número tres, para que su descanso sea notorio. Por eso se prohibió también el muxé, para que la persona se dé cuenta y el descanso que él tenga sea notorio. Hay mucha gente que todos los días de la semana no trabaja arduamente, sino son perezosos. Y si en Shabbat se permitiría agarrar cualquier cosa, no se notaría la diferencia entre los días de la semana y Shabbat. Cuatro, por sospecha de que los saque a la calle. Los Jajamín prohibieron agarrar algunos tipos de utensilio por sospecha de que los llegue a sacar de su casa y traspase por la prohibición de Otsaah, es decir, cargar algo en la calle. Ahora vamos a hablar de los tipos de muxe. ¿Cuántos tipos de muxe existen? Jajamín nos dicen que hay cuatro tipos de muxé. ¿Y cuáles son esos cuatro tipos de muxé? Es Muxé Mehamad gufo, Muxé Mehamad hisaron Kis, Keli Shemelaktole Isur, Basis Ledavar Isur. Vamos a estudiarlos ahora. Dijimos que existen cuatro tipos principales de Muxé, que según su categoría vamos a explicar, y las leyes y detalles de cada uno va a cambiar. Ahora, solo se mencionan las categorías, mencionamos las categorías, y más adelante vamos a explicar más a fondo cada una de ellas. El primer punto, o la primera denominación que es, que es Muxé Mehamad Gufod. ¿Qué es Mehamad Gufod? Son cosas que no se les puede nombrar utensilios y objetos, perdón, u objeto, ni como comida para animales o personas, ya que son cosas que no tienen ningún uso. Por ejemplo, la piedra, la arena, la cáscara de alguna fruta, etc. Eso se conoce como Muxé. Mehamad Gufod Tenemos también Muxé Mehamad Hisaron Kis ¿Qué es eso? ¿Qué es Mehamad Hisaron Kis? Son utensilios Son kelim Que la gente se preocupa Y se cuida en no utilizarlos Para otra finalidad Que no es la que realmente es Por miedo de que se eche a perder Por ejemplo La persona tiene eh, eh, La persona es Shohet y tiene su cuchillo de hacer Shejitá, él lo utiliza única y exclusivamente para hacer Shejitá. No lo utiliza para otra cosa porque es muy delicado, se daña el filo del cuchillo, después no puede hacer Shejitá según la alhajá, etcétera, etcétera. Etc. No vamos a hablar de eso en este momento. Y eso se conoce como Mehamad Kizaron Kis, cuchillo de Shejitá. O por ejemplo... Una cámara fotográfica, la persona para qué lo tiene, la persona lo tiene única y exclusivamente para tomar fotos con ella. La persona no va a agarrar una cámara fotográfica y va a triturar nueces con ella en Shabbat. Entonces eso se conoce como Muxeme, Hamad y Saron Kis. Tenemos Kelishem, y Sur. Son Kelim, son utensilios que su finalidad es para realizar algún trabajo prohibido en Shabbat. Por ejemplo, pluma, describir, de tijera, martillo, etc. Que dice? Vuelvo a repetirlo. Que el liche melactole y sur son utensilios que su finalidad es para realizar algún trabajo prohibido en Shabbat. Pluma, tijera, martillo, destornillador, etc. En el último punto tenemos basis ledavar y sur. Es un utensilio donde ahí se puso... Desde antes de Shabbat, con la intención de que se quede ahí. Por ejemplo, coloco yo el celular que lo tengo, sabiendo que el celular es Muxé, y lo coloco sobre un shulchan, sobre una mesa. Eso, todo lo que está colocado en esa mesa, se va a, se va a conocer como basis ledavar y sur. El, el celular va a hacer que eso sea basis ledavar y sur. Coloqué el celular ahí, lo puse antes de Shabbat con la intención de que se quede ahí y algún tipo de Muxé, a ese utensilio se le va a considerar que ya adquirió el nombre de Muxé también, que tiene encima, inclusive que ya se quitó de ahí en Shabbat y podemos decir el cajón donde se guardó la cartera o dinero antes de Shabbat. Si yo guardé la cartera, el celular, etc., en un cajón, no puedo abrir yo ese cajón nuevamente, porque todo lo que está dentro de ahí es muxé. Existen otros tipos de muxé, no tan comunes también, que se van a exponer más adelante. Ahora, existe, los jajamín también previeron una situación en que nosotros podamos tomar, podamos agarrar, o mover el muxé. Y existen tres maneras de cómo se puede mover algún objeto, como se explicará más adelante. Hay ocasiones que es permitido mover algún muxé de alguna de las maneras que se presentan a continuación. Se conoce, hay tres, tres maneras de cómo nosotros podemos agarrarlo. Tiltul muxé, Tiltul min tiltul begufod. Ahora veamos la número uno: tiltul muxe. Es la manera que normalmente se agarra ese utensilio. Una pluma con la mano. Es la manera como yo agarro la pluma, el lápiz para escribir. ¿Cómo lo agarro? Con la mano. Eso se conoce como tiltul muxe. Es la manera que, norma, que normalmente se agarra. El titul minhazad es mover algún muxé con algún otro utensilio que no sea muxé. Mover algún muxé con el tenedor, sacudir monedas con la sábana que se encuentran encima de la cama. La sábana no es muxé y entonces hay una manera de que yo puedo mover. Si arriba de la sábana hay algo muxé, hay una manera que yo puedo mover ese muxé, puedo agarrarlo. Con la sábana, sacudir la sábana para que las monedas caigan. Se quedaron en el piso, ya no las puedo tocar. Ahora tenemos tiltul begufo, es mover el muxé con alguna parte del cuerpo que no sea lo común moverlo, ya sea con el pie, ya sea con el codo, etc. Referente a mover el muxé con la parte externa de la mano, la parte externa de la mano, no la parte interna, sino la parte externa de la mano donde están los nudillos. Se va a considerar como Tiltul Ming Hazad. Hay, hay, eh, aunque hay quien opina que se considera como Tiltul Begufod, mover algún muxé con el pie. Ahora, la finalidad ¿para qué? ¿para qué necesitamos nosotros mover el muxé? Porque muy bien estamos estudiando que existen formas de agarrar, formas de mover, de mover el muxé, pero anteriormente estudiamos que está prohibido que nosotros toquemos muxé. Existen cuatro, cuatro tipos principales de muxé, como vimos. Rajamín establecieron un vallado alrededor de la alajá, en este sentido, para nosotros no transgredir, pero nos está diciendo ahora que nos dijo. Que existen cuatro tipos de muxé, muxé mehamad gufot, muxé mehamad gizarón kis, kelishem elaktole Isur, le davar sur. que existen formas de agarrar o mover el muxé, que es tiltul muxé, tiltul min haksar, tiltul begufot. Ahora nos dice para qué vas tú a querer mover el muxé. Existen diferentes finalidades para que la persona quiera mover o quiera agarrar muxé. Tiltul lesoreg gufot. Es mover el muxé para utilizarlo para algo permitido en Shabbat. Es decir, necesito tomar este objeto. Sabiendo que este objeto es muxé, necesito tomarlo para con él hacer alguna función. ¿Qué tipo de función es la que vamos a considerar? Por ejemplo, utilizar el martillo, un martillo de clavar, para partir nueces. Está permitido. Existen diferentes finalidades para que la persona quiera mover o agarrar muxé. A eso se conoce como tiltul lexorej gufod. Tenemos tiltul lexorej mecomó es quitar el muxe de donde se encuentra para utilizar el lugar. Es decir, tengo una, un, un quise, tengo una silla y en esa silla digamos que coloqué algo muxe, una cámara fotográfica y necesito la silla para sentarme. Necesito utilizar ese lugar. La pregunta es, ¿cómo puedo yo quitar de la silla puedo quitar el muxé de la silla para poder sentarme ahí puedo hacerlo y eso se conoce como tiltul lexorej mecomo. ahora tiltul mejama laxel laxel tiltul mejama laxel es mover el muxé de donde está para que no se eche a perder o lo lleguen a robar digamos que tenemos un cuadro de Picasso en el jardín, se me ocurrió ponerlo en el jardín, y en el jardín está lloviendo, fuera de la casa por supuesto, evidentemente, o tengo miedo a que me vayan a robar el cuadro, porque cuesta mucho dinero, ¿puedo moverlo? Dice que puedo mover el muxé también, es mover el muxé de donde está, para que no se eche a perder, o lo lleguen a robar, Mover algún muse que está en algún lugar que se puede mojar o ensuciar. Y número cuatro tenemos tiltul chelo lesorej. Tiltul chelo lesorej es mover el muse sin ninguna necesidad, mover el muse solo para entretenerse. Ahora, en todo esto que estamos viendo, la finalidad para mover el muse hay reglas específicas, reglas generales que nos dicen. Y son, tenemos ocho puntos aquí y vamos a hablar de ellos. Tocar el muxé sin moverlo. Toda la prohibición de muxé es moverlo. Toda la prohibición, tengamos esto en cuenta. Toda la, la prohibición de muxé es moverlo. Pero tocarlo sin que se mueva es permitido. Vuelvo a repetir. Toda la prohibición de muxé es moverlo. No puedo mover el muxé, pero tocarlo sin que se mueva es permitido. Si es un muxé que muy probablemente se moverá al tocarlo, por ejemplo, un huevo que nació en Shabbat, no la Shabbat, será prohibido incluso solo tocarlo. Recargarse sobre un coche, sobre un automóvil, Mejonit, Será permitido, solo hay que tener cuidado que no, suele, que no suene la alarma al tocarlo. Preferiblemente no recostarse del mejonir. Número dos, igualmente sería permitido sentarse en un muxé o dejar algún objeto sobre algún muxé aunque se mueva el muxé. Aunque hay quien sostiene que si realmente no hay necesidad de sentarse ahí o dejar algún objeto ahí, que se prive y no lo haga. El punto número tres, tener provecho del muxé, es permitido, es permitido tener provecho de algún muxé, por ejemplo, calentarse con una fogata de maderas que se consideran muxé, ¿está permitido? Está permitido, claro que en Shabbat yo no voy a encender fuego porque es una prohibición, una prohibición de oraitá, es una prohibición Directamente de la Torah. No es de Rabanán. Prohibición. Misinaí. ¿Sí? Pero. Esa, esa, esa llama. Ese fuego que sale. De la fogata que fue encendida. Antes de Shabbat. Yo puedo acercarme. Para que me dé calor. Ahora. Comer el Muxé. Aunque no toque el Muxé. Sería prohibido comérselo. Por ejemplo, que se cayó una manzana del árbol en Shabbat, la manzana se considera muxé. Si estoy caminando por la calle y hay un árbol de manzanas o hay un árbol de mango o de pera, etc. Y se cayó en el momento o yo estoy pasando y la veo que está tirada en el piso, no puedo yo tomarlo porque porque es Muxé, tengo la duda de que sea Muxé, entonces como hay duda, prefiero no tocarlo en ese sentido, y si yo vi que cayó mucho más en Shabbat, no puedo hacerlo, el otro punto Ben Hashemashot decide algún objeto que en el momento que son los minutos de Ben Hashemashot que son esos minutos Ben Hashemashot que se conoce como entre los dos soles, cuando ya eh, eh, cuando ya se, se escondió el sol y ya va a ser, acontece el otro día, en este caso estamos hablando de Shabbat, que se conoce como Ben Hashemashot, entre los dos soles. ¿Sí? Tenemos que tener bien en cuenta eso. Era Muxé, ya se le queda el nombre de Muxé por todo el Shabbat. Podemos decir, bueno, pero no estamos en Shabbat todavía, pero estamos en ese periodo que se conoce como Ben-Hashemashot, es Muxé. Ya, ya se le queda el nombre de Muxé por todo el Shabbat. Ahora, si en Ben-Hashemashot dejó moneda sobre el cajón, ese cajón ya se considera como davar dabar isur por todo ese Shabbat. Aunque se quite de ahí, ya sea por medio de un goy o tiltul min hasad, como dijimos anteriormente. Ahora, muxe por algún tipo determinado en Shabbat. No existe la manera de que un muxe solo sea muxe por algunas horas en Shabbat. Si en Ben hashemayot era muxe, así se queda durante todo el Shabbat e igualmente viceversa. El punto número 7, muxé por medio del goi, es permitido decirle a un goi que cargue o mueva algún muxé sur incluso que lo haga por sospecha que se lo vayan a robar o se vaya a echar a perder, pero cualquier otro tipo de muxé si lo hace por medio del goi solo se permite si lo hace lesoré gufo o Mecomot, O si Puede llegar a perder mucho dinero o si es por alguna necesidad o para cumplir una misba. Igualmente, se le puede decir al goi que mueva el muxé para necesidad del mismo muxé. Por ejemplo, mover una vela de un lugar a otro para poder ver bien. También es permitido decirle a un goi que quite un muxé de su lugar para que otro Yudí no lo vaya a agarrar. Punto número 8. Tenemos duda en Zafek, si se tiene duda si algo es muxé o no, es prohibido moverlo. Ahí no podemos decir, bueno, tengo duda, voy y lo hago. Hasbe shalom. Tenemos duda, hay Zafek, es preferible no moverlo. No decimos Zafek de Rabanán leculá, no decimos así. Y cuando decimos Zafek de Rabanán de, de leculá, cuando hay alguna duda en prohibiciones de los jajamín, generalmente decimos que es permitido hacerlo. Generalmente decimos, si hay duda de rabanín, en esto, si hay duda de rabanán, eh, eh, se puede hacer, es permitido. Aquí, en esto, es lo contrario. No podemos utilizar esta máxima. Por cuanto que el muxe se puede mover al otro día, y ahí no aplicamos esa regla. Tan, tan sencillo como eso. Existe otro motivo para prohibirlo, por cuanto que los jajamín a veces le dieron más fuerza a sus palabras, e inclusive a Zafek de Rabanán Leculá, especialmente en Muxé, hicieron prohibirlo. ¿Por qué? Ya que lo consideramos como prohibición minatora, prohibición de la Torah. Por ejemplo, si hay una fruta abajo del árbol y no se sabe... Si cayó el viernes o en Shabbat, no se permite comerla. Si quiere abrir un cajón y tiene duda, si hay muxé dentro de él, no se permite tampoco abrirlo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque la persona puede llegar y decir, no sé qué hay dentro de este cajón, no sé qué hay dentro de esta gaveta. Puede ser que yo la abra, puede ser que cualquier persona la abra, y haya algo que es Muxé, eso es Basís, como dijimos anteriormente, está totalmente prohibido. Ahora, vamos a hablar, vamos a profundizar un poco más referente a las leyes de Muxé, como estamos viendo, y vamos a hablar de Muxé Mehamad Guford. Vamos a hablar de la definición. Dijimos que Muxé Hamad Gufod es cualquier cosa que no sea algún objeto que se utilice para algo, algo que no sea comida, ni para animales, ni para seres humanos, se considera Muxé Hamad Gufod y no se debe mover incluso si necesita ese utensilio o el lugar que ocupa ese Muxé. Habíamos dicho anteriormente que todo va a depender también eh, en otro tipo de muxé, si yo necesito, si el muxé está sobre la silla y yo necesito la silla, ¿puedo moverlo o no puedo moverlo? Pero aquí estamos hablando ya de otra cosa importante. Estamos hablando cualquier cosa que no sea algún objeto que se utilice para algo. Cualquier cosa que no sea objeto que se utilice para algo. Algo que no sea comida ni para animales ni para seres humanos se considera muxeme jamat gufot. Y no se debe mover incluso si necesita utensilios o el lugar que ocupa este museo. Ejemplo, este fue el primero que vimos. Ejemplo, piedras, ya que no tienen ningún uso. ¿Qué, qué uso puede tener una piedra en Shabbat? Eh, perdón, eh, sí, digamos en Shabbat o la arena. Animales, dijimos, ya que en Shabbat no se utilizan para algo específico, aunque es permitido darles de comer siempre y cuando no mueva al animal. Incluso que el animal pueda llegar a provocar un desorden. No se permite agarrarlo. No, no es que no se permita tocarlo. No se permite agarrarlo. ¿Qué es la diferencia? Ejemplo, en Shabbat, si una persona tiene un perro, puede tocar al perro en Shabbat. Pero no puede agarrarlo. ¿Sí? Ahora, tocar a un animal, como estamos viendo... Es permitido tocar a un animal, un caballo, una vaca, un toro, un perro, un gato, etc. Es permitido. Solo que si al tocar al animal, éste se mueve por sí solo, será prohibido. Entonces es algo muy difícil que nosotros toquemos, ejemplo, se si toque a un perro en Shabbat y el perro no se mueva. Va a ser algo totalmente eh, 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 dificilísimo hacerlo. Va a ser muy difícil. Entonces, nos dice la alajá que solo si al tocar al animal este se mueve por sí solo será prohibido. Entonces, referente a tocarle el pelo a un animal, se queda en duda los jajamín si es que se permite. jajamín dijeron que hay duda si es que se permite. Es permitido alzar la tapa de la pecera. Tengo peces en mi casa. Es permitido alzar la tapa de la pecera para darle alimento a los peces. Es permitido quitar algún gusano o insecto de la comida o de algún vaso con líquido. También puedo hacerlo. Monedas. ¿Qué pasa con las monedas? Ya que no se considera utensilio, como dijimos eh, al principio que Muxé mejamat Gufor, las monedas son Muxé mejamat Gufor, ya que no se consideran utensilios y aunque sean un medio para adquirir productos, la moneda en sí no se considera un utensilio como tal. Hablamos ahora de las cáscaras, que no son comestibles ni para los animales, se califican dentro de esta categoría de Muxé, ya que no tienen ningún uso. Ahora, la tierra, la arena y el polvo se consideran muxé también. ¿Por qué? Ya que no tienen ninguna función permitida en Shabbat y no se considera utensilio. Ahora, hay algo interesante. ¿Está permitido caminar sobre la playa? ¿Está permitido hacerlo o no hacerlo? Entonces nos dice que caminar sobre la playa es permitido. Incluso jugar con la arena es permitido también hacerlo. Pero no se permite construir figuras con la arena. No se permite hacerlo ahí. ¿Qué pasa con el papel aluminio o toallas para absorber líquidos que vengan enrollados? Vienen juntos. Algunas vienen ya precortadas con una línea como tal. ¿Cómo se considera eso? Se considera Muxé Mehamad gufo, ya que no se usan enrollados y no se y no se debe cortarlos ya que en Shabbat no se permite. Ahora aquí hay un debate porque algunos jajamín dicen que por ejemplo el papel higiénico se permite hacerlo, se permite, se permite ya porque ellos vienen, vienen cortados, vienen con una línea agujereada y la persona lo abre por ahí, dicen que se puede hay una discusión, hay los que son más rigurosos, dicen no, preferiblemente no hacerlo. Cortar el, 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 el papel, cor, cortarlo antes de Shabbat o aquí en Israel venden ya papel que está totalmente cortado y se puede utilizar en Shabbat dentro del Sherrutín. Ahora bien, nos dice lo siguiente. El papel de baño, aunque ven enrollado, como lo dije anteriormente, no se considera muxé, ya que en mucha necesidad se permite cortarlo de alguna manera anormal. No de la manera común, como tal, pero sí de una manera anormal. Ahora, eh, aquí también entra, eh, podemos colocar otro eh, más, otro ejemplo, y es que la persona... Eh, disculpen, la persona Disculpen La persona tiene so, eh, toallas absorbentes Y en su cocina Puede agarrar de esas toallas absorbentes Y secar algo con ella Si está enrollada como tal No puede hacerlo Pero si es un noir LED. Para utilizarlo en el Cherutim, sí se puede. Ahora, plantas y arbustos. Plantas o arbustos plantados que están estorbando el camino para poder caminar, se consideran muxé y no se permite moverlos para hacer camino. La solución es caminar normal sin moverlos con la mano, incluso que con su cuerpo lo mueva. Ahora, la finalidad del MUXE. Relacionado a mover este muxé, no va a ser permitido para ninguna finalidad que escribimos en el inciso D. Formas de mover el MUXE, hay varias formas de moverlo, ya sea en este y en todos los tipos de MUXE. es permitido moverlo de la manera de Titul begufo, es decir, begufo, b i, o, con, guf, con el cuerpo guf en hebreo, se dice cuerpo gufó, tiltulbe, gufó, moverlo con el cuerpo, bien sea, como dijimos anteriormente, con los pies, bien sea con la parte superior de la mano, bien sea con el brazo, con el codo, con la cabeza, etc. Ahora, agarró el muxé sin querer, la persona no se dio cuenta, agarró el muxé, ¿qué pasa?, en el caso que agarró este muxé por error, hay quien opina que lo puede continuar agarrando y dejarlo en donde él quiera. Se le olvidó que está en Shabbat, agarró el Muxé. ¿Qué puede hacer? Dice que puede dejarlo donde él quiera, siempre y cuando no lo suelte y lo deje en el lugar más cercano que pueda. Aunque no es preferible apoyarnos en esta opinión, y es específicamente en este tipo de Muxé que se conoce como Mehamad Gufod y Muxé Mehamad Kizarón kis, que es una pérdida monetaria. Si ya lo agarró por error, que lo suelte de inmediato. En el caso que si lo suelta, ahí va a tener alguna pérdida o se lo vayan a robar o se va a maltratar. Va a ser permitido que lo guarde en un lugar seguro incluso para la segunda opinión que mencionamos. Ejemplo, una cámara fotográfica que cuesta mucho dinero, o un celular que si lo dejamos caer, cae en el piso y se, se daña, etcétera, etcétera. Ahora, ¿será que se puede convertir el muxé en objeto o utensilio útil para Shabbat? ¿Será que podemos hacer eso? ¿Qué dicen en Jajamín referente? Existe la manera, existe la manera de poder convertir algo que es muxé, en algún objeto para poder utilizarlo en Shabbat las reglas las alajot y los detalles de cómo convertirlo en objeto lo vamos a explicar comidas que pueden considerarse mukse mehamad Gufod Mehamad Gufod como mencionamos cualquier comida que no sea propicia ni para animales ni para personas se consideran muxe Mehamad Gufor. Ejemplo, la persona puede preguntar cuál es el ejemplo. Comidas crudas, que le falte algún proceso para que queden cocinadas, se considera muxe Mehamad Gufor. Ejemplo, tengo un kilo de carne en la heladera, eh, en la nevera como tal. Eso es muxe Mehamad Gufor. Por ejemplo, en la despensa, tengo arroz crudo, se considera muxeme guford, Tengo papas crudas, pasta cruda, aguacate duro, todo eso se va a considerar muxeme jamás Comidas que es prohibido tener provecho de ellas, también se consideran muxeme Por ejemplo, revoltura de carne y leche, Revoltura y hicieron carne y leche junto, se va a considerar Muxé Mehamad Gufod. Pan en Pesach, la persona no sacó todo el Hametz de su casa y dejó lejem en Pesach, se va a considerar Mehamad Gufod, Muqseh Mehamad Gufod. Comidas que se prohíben comerse, pero es permitido tener provecho de ellas, no se consideran Muxé Mehamad Gufod. Y es permitido moverla. Por ejemplo, ¿qué tipo de comidas pueden ser? Que esta, estas comidas no se consideran un gufod? y se prohíbe comer. ¿Qué tipo de comidas pueden ser? Comida taref, ya que se le puede dar a un goy o al perro. Que no sean croquetas, que sean con carne y leche, ya que no se puede tener provechos de ellas. Igualmente, comidas que son prohibidas comerlas en Shabbat. Por ejemplo, un huevo que nació en Shabbat, se considera Muxé hamad Gufod. Otro caso sería leche que fue ordeñada en Shabbat, aunque la ordeñó, digamos, un judío y se considera Jalab Israel, está prohibido. Carne cruda se considera Muxé hamad Gufod, ya que no es propicia para comerse así, en alguna necesidad extrema, se puede apoyar en los que permiten mover este tipo de carne, por ejemplo, en el caso de que se descompuso el refrigerador, igualmente para pollo crudo, solo en necesidad extrema se podrá mover, huevo crudo, aunque lo habitual es cocinarlo, y en shabat no se puede cocinar, de todos modos no se considera muxé, ya que es propicio para comerlo o tomarlo crudo, hay quienes comen el huevo crudo hay quienes no lo comen crudo cáscaras huesos etcétera cualquier tipo de cáscara cualquier tipo de huesos que sean comestibles no se consideran muxé por ejemplo hablemos de la cáscara del mango que es lo que, lo que recuerdo ahorita la cáscara del mango se puede comer hay personas que se lo comen y no se va a considerar que sea muxé Cáscara de manzana, también cáscara de pera, etc. Si es alguna fruta que la cáscara no es comestible, no hay problema de comerse ni pelar esa fruta, ya que lo principal es la fruta y la cáscara se anula, por ejemplo, un plátano. Estamos hablando de una persona, bueno, quiero comer banana, quiero comer plátano, cambur, banana o banano. Y o la persona, quiero comer aguacate. El aguacate ya, es, ya se puede comer. Y dice, pero qué pasa, tiene la cáscara, tiene el 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 kelí, el ese, ese revoltorio. Dice, no lo podemos comer porque es muxé como tal. No es muxé, porque Porque dice que eh, la cáscara se anula, la cáscara se anula por lo principal que es la fruta. Igualmente aplica para los huesos que todavía les queda carne, los huesos que todavía le quedan carne, no se consideran muxé. Por ejemplo, estoy comiendo pollo y no dejo el hueso totalmente limpio o totalmente sin carne, sino que quedó carne todavía en el hueso. Este no se va a considerar muxé. Y es una manera también para que este tipo de comida, cuando estamos en la mesa, estamos comiendo sobre la mesa, no, so, no nosotros sobre la mesa, sino estamos comiendo en la mesa de Shabbat, poder mover este tipo de plato es dejar cierta cantidad de carne en el plato, cierta cantidad de carne, etcétera para que se pueda mover. Entonces, pero todo tipo de cáscara que se muelen para comerlas, no se considera muxé. Los huesos o las cáscaras que se quitaron de la comida, y no son comestibles para comerlos, se consideran muxé, y no se podrá moverlos o agarrarlos. Pero como dijimos anteriormente, hay maneras de hacerlo, dejar comida sobre el plato en Shabbat, dejar un poco de comida, dejar un pedazo de pan, etcétera, para que se pueda mover. En el caso que estos tipos de cáscaras solo sean propicios para alimento de animal, y no de persona, es necesario cumplir con algunas condiciones para poder darle esta comida al animal. Vamos a ver cómo es. Número uno, que, frecuentemente, que, perdón, que frecuenten animales en el lugar donde se encuentra uno, que los animales no se alimenten de lo que encuentran en el campo, sino solamente de lo que le dan las personas, y número tres, que uno tenga la responsabilidad y obligación de alimentar al animal, por ejemplo, que sea de uno el animal. Ahora, tipo de cáscaras o huesos que no son propicios para alimento, ni de personas, ni de animales. Es prohibido moverlos en Shabbat, ya que los consideramos Muxé mehamad Gufot, por ejemplo, cáscaras de huevo. De aguacate y de nueces, no nosotros no nos podemos alimentar con ellos, ni podemos tampoco alimentar a los animales. Comida que contengan huesos, que normalmente cuando uno come, debe retirar el hueso de su boca, ejemplo, aceituna. La pregunta es, ¿es permitido sacarlo de la boca con la mano o es necesario escupirlo? ¿Qué enseñan Jajamín al respecto? El jajamín vienen y nos van a enseñar lo siguiente. Hay quien opina. Y es omrim Hay quienes dicen. Cuando decimos así. Es porque unos dicen que sí. Otros van a decir que no. Entonces hay quien opina. Que sí es permitido sacarlo con la mano. Ya que así es lo normal de comer. Y también esos huesos. Se consideran graf shel rey. ¿Qué es, qué es graf shel rey? Algo que da asco es permitido agarrarlo y moverlo a otro lugar. Nahón, ahora, aunque hay algo, aunque hay quien sostiene que es necesario escupirlo con la boca y no agarrarlo con las manos, si se le atoró entre los huesos, se, podría, se podrá sacarlo con la mano. Igual es necesario tener cuidado con la prohibición de Mevatel me mehanor. Repito, mevatel me mehanor. Me anular la finalidad del utensilio para el que fue creado. Y referente a huesos muy pequeños que normalmente la persona los traga, por ejemplo, huesos de mandarina. Estamos hablando aquí de la semillita naranja, etcétera. Hay quien opina que se consideran como comida y es permitido agarrarlos. Aunque no es muy recomendable apoyarse en esa opinión, ya que la fuente lo sostiene como una hipótesis. Sobrantes de comida que habitualmente se tiran a la basura, hay duda, hay duda en los jajamín si se considera muxé o no se considera muxé. Ahora, utensilios rotos, ¿qué pasa con esos kelim que están rotos? Pedazos de utensilios rotos que se pueden utilizar para cualquier finalidad, no se consideran muxé. Hay quien opina que para que no se consideren muxé, deben desempeñar su mismo uso que tenían antes que se rompan. Aunque hay quien sostiene que aunque ahora tiene ya otro uso, no se considera muxé. Por ejemplo, algún vaso que se rompió y se quieren utilizar los pedazos de vidrios para cortar alguna comida, según la primera opinión, se va a prohibir, ya que la función del vaso no es para cortar comida. Y según la segunda opinión, está totalmente prohibido. Se pueden hacer. Ahora, existe peligro de que alguien se corte con los vidrios. Siendo así, ¿qué se puede hacer en este caso? Si se cayó un vaso en el piso y ya es muxé, ¿qué se puede hacer? Como hay sacaná, como hay peligro, se permite quitarlos de ahí directamente con la mano. Si son utensilios de plástico, no se podrá mover ya que esto no causa ningún tipo de peligro. Ahora, hay una nota interesante. Todo el permiso que existe para seguir utilizando un utensilio roto para cualquier finalidad, es en el caso que antes de romperse, se consideraba utensilios y no era Muxeme Hamad Gufod. Por ejemplo, una piedra que se rompió y tomó la forma de un objeto o un utensilio que es propicio para usarlo, para cualquier función, no se permite mover esos pedazos. Ahora, siguiendo en este mismo orden de idea, si se acostumbra a tirar a la basura esos pedazos rotos, se consideran muse, aunque todavía se puedan utilizar para cualquier finalidad. Realmente, hoy en día, la mayoría de los objetos rotos ya no se siguen utilizando y lo habitual es tirarlos a la basura y se van a considerar muse. Por ejemplo, Bolsas de dulces que se abren, bolsas de botanas, si lo habitual es retirar esas bolsas a la basura, se consideran muxeme jamagufó, aunque sigan sirviendo como bolsa, ya que lo usual es tirarlas a la basura. Si esas bolsas están sobre la mesa y no soporta la persona que estén ahí, <coughs> por limpieza se considera grafschel rey, algo que produce. Eh, repugnancia, algo que, que, que da asco, es permitido agarrarlo y moverlo a otro lugar, si todavía hay alimentos en la bolsa, se va a permitir mover esa bolsa ya que uno lo hace por la comida que hay adentro si se cayó la chapa de la puerta es prohibido regresarla a su lugar en Shabbat ya que se considera musé hablando de los objetos rotos Algún mueble que se le haya roto su puerta, no lo consideramos muxé. Cuando hablamos de mueble, no estamos hablando del mueble donde nos sentamos. No estamos hablando de un estante que se le cayó su puerta, no se los considera muxé, ya que también es propicio de usarse sin su puerta. Ya sea que la puerta se rompió entre semana o en Shabbat, no hay diferencia. Relacionado a las puertas, estamos hablando de las puertas de mueble y no de puertas grandes de separación de cuartos. ¿okay? Hay quienes opinan que no se considera Muxé, ya que después de Shabbat se volverá a instalar y se sigue llamando objeto, se sigue llamando keli, Aunque hay quien sostiene que es necesario que dicha puerta tenga algún uso en Shabbat para que puedan moverse. Ahora, siguen diciéndonos Jajamín que va a existir otra opinión, la cual sostiene que si el instalar la puerta al mueble es tan complicado que solo un experto lo puede hacer, esto definitivamente se va a considerar muxé. ¿Qué se va a considerar muxé? Estamos hablando de la puerta. Ya que el arreglo lo consideramos como una nueva construcción de la puerta, y si la puerta tiene algún uso, es permitido entonces de moverla. Ahora, relacionado a una puerta grande, para entrar a los cuartos, ¿cómo se considera? Se considera muxé. ¿Por qué? Ya que esa puerta la califica como que le da uso a la casa y no a un mueble. Según esto, si alguna puerta o ventana se caen, es azul moverlas. E inclusive por medio del goy. Ni siquiera al goy se le puede decir que venga y lo mueva. No es permitido mover a instalarla en Shabbat. Y hay que esperar salir de Shabbat para entonces acomodarlo. Un caso frecuente puede ser el que se caiga en Shabbat. Algún botón del traje o de la camisa que pasa muy común. Por lo menos me pasa mucho con el bequiche. Hay quien opina que no es muxé ya que después de Shabbat se va a coser. Y hay quien opina que si sí es Muxé, ya que el coserlo se necesita un proceso, digamos, complicado. Y hay otra opinión que sostiene que si el botón es común y corriente y no le importa si se cose ese u otro, se considera Muxé, ya que no se le dará tanta importancia al mismo. Hablando también de las prendas, algún collar de perlas, que se rompió la cadena y se esparcieron todas las perlas, es permitido reunirlas y no existe prohibición ni de Muxé ni de reunir en Shabbat. Pero regresarlas a la cadena, eso sí que no se va a permitir. ¿Qué pasa? Algo que es muy usual. Jamín ahora nos va a enseñar referente a los cubiertos desechables. No hay cubiertos de oro, de plata, de hierro de cobre de, de lo que sea pero aquí se va a hablar de que son desechables cubiertos desechables ya sean platos tenedores, cucharas, etcétera que se usaron en Shabbat y los va a tirar hay discusión en los hajamim si se considera muxé al terminar de usarlos. ¿Por qué hay discusión? Hay quien opina que por cuanto que se pueden volver a lavar y siguen considerándose un utensilio, no se consideran muxé. Aunque hay quien opina que por cuanto que lo normal es tirarlos a la basura, se consideran muxé y cuando termine de usarlos ya no los puede mover si es que ya no piensa, volver a usarlos. Entonces tenemos las dos opiniones. La opinión número uno dice que si él piensa utilizarlos o oh, se da el permiso porque se pueden lavar nuevamente, se puede, no se va a considerar muxé. Pero hay otros que dicen que sí si se va a considerar muxé y es preferible no moverlos de donde se encuentran. Según todas las opiniones, los vasos desechables no se consideran muse, Ya que estos normalmente se vuelven a usar. <coughs> Ahora, charolas desechables también. Esos envases que venden que son desechables. ¿Cómo la alajá los va a considerar? Referente a las charolas desechables. Vamos a separarlas en tres categorías. Estamos tratando que se acabó en Shabbat la comida de la charola y quiere agarrar la charola vacía. Entonces, estas tres categorías son si la gente normalmente vuelve a usar esa charola, se considera que elíche melactole y sur. Número dos, si la gente normalmente tira esas charolas, tienen la misma ley que los cubiertos desechables. Y número tres, si la charola se agujeró o se rompió al grado que no se puede volver a usar, se considera muxé mehamat gufot y no se podrá mover. Si está muy sucio y da asco, que esté ahí, se puede considerar graf shell rey. Ahora, jamín también nos habla en referente a los mishkefain, los lentes rotos, Lentes que se le cayó un lente, suele ocurrir, o uno de los soportes, automáticamente se va a considerar muxé. Incluso que sigan funcionando bien, ya que los jajamín sospecharon que los vaya a arreglar, y realmente es muy difícil ver, con un lente que uno tenga jazbe shalom, se le cayó el vidrio, o se le cayó el plástico, no sé cómo sean hoy en día, se le cayó, Va a ser muy incómodo, lo más, lo más posible es que él se, él se vea tentado a querer repararlo para poder ver bien. Pero sigue diciendo jajamín pero si el lente que se le cayó se le perdió y no tiene manera de arreglar los lentes, es permitido moverlos. Igualmente, si el soporte se le perdió o no existe manera de arreglarlos. Ahora, ¿qué pasa con las medicinas? Jamín también nos habla referente a esto. Existe una prohibición que los jamín implantaron de tomar medicinas en Shabbat por sospecha de que vaya a moler especias para crear medicinas y traspasaría por la prohibición de moler. Debido a esto, para una persona sana, la medicina se considera muxe mehamat gufod, ya que no tiene permiso de tomarla. Una persona que le duele la cabeza, ay, necesito una pastilla necesito trufot para tomar en Shabbat porque me duele la cabeza, no puede hacerlo, la persona está sana, pero si la persona tiene una complicación, ahí tiene una permisibilidad de lo cual puede hacerlo. Si son medicinas que frecuentemente se usan, incluso que no sea para necesidad del enfermo, no se consideran muxé y se los puede tomar como dijimos. Ahora, para algún enfermo, que necesita tomar medicinas, específicamente las medicinas que él necesita, no se consideran un ser, solo si las agarra para necesidad del enfermo. Y es permitido que las agarre el enfermo o cualquier otra persona para necesidad del enfermo, incluso que se enfermó en Shabbat. Ahora existe una opinión que, dif que diferencia cuando se enfermó y dice lo siguiente. Si el enfermo entró en Shabbat con su enfermedad y con la necesidad de esa medicina, no se considera Muxé, ya que la medicina entró con permiso al Shabbat. Si se enfermó en Shabbat o llegó un enfermo en Shabbat que no estaba contemplado usar la medicina, se considera Muxé la medicina y solo se va a permitir mover la medicina de alguna manera anormal, que se conoce como tiltul. Begufo. Ahora, si son medicinas para los niños, si son medicinas que su uso es frecuente, no se consideran muxé y es permitido moverlas en Shabbat. Si son pomadas, no se permite untarlas, sino solo ponerlas en la piel del niño sin untarlas como tal. Ahora, vamos a hablar de algo que es interesante aquí de un difunto. Una persona Loa Lenu. Eh, muere en Shabbat. ¿Cómo se va a considerar? Se considera Muxeme Hamad Gufod. Y es prohibido moverlo. Incluso moverle aunque sea una parte del cuerpo. Totalmente azul. Claro que hay alajot que nos va a decir. Hay maneras que nos va a decir cómo podemos ver el cuerpo. Ahora, referente a cerrarle los ojos. El difunto, cerrarle los ojos al difunto, hay quien sí lo hace, ya que se apoya en el Zohar, que opina que es peligroso no cerrarle los ojos al difunto, aunque hay quien lo prohíbe, ¿por qué? Porque está moviendo una parte del difunto para necesidad de éste, que se considera Mosé. El que lo hace no se le puede reprochar, es decir, la persona que le cierra los ojos, no le puede reprochar y decirle. Estás cometiendo una transgresión. Estás cometiendo una veraja. No porque tienen quien apoyar. Ahora para mover algún difunto en Shabbat. Ya sea para quitarle la ropa. O moverlo de lugar. Siempre y cuando haya sospecha. Que sea desprecio para el difunto quedarse ahí. O que se vaya a apestar el lugar. Vaya a oler mal. Hay aunque hay quien permite sin ninguna necesidad. Es necesario utilizar algún utensilio junto o encima del difunto y hacer como que necesita mover ese utensilio y de paso que mueva al difunto. Hay quien opina, aquí estamos hablando de qué utensilio, algún utensilio que no sea muxé en Shabbat, o se coloca encima del difunto o se coloca a un lado para poder moverse. Entonces, hay quien opina que si tiene ropas puestas, no es necesario utilizar el utensilio para moverlo. Hay quienes opinan, ¿ok? Pero no es necesario colocar algo encima de él. Tiene ropa puesta, sí se puede moverlo. Hay quien opina así. Si murió poco antes que termine el Shabbat, que dejen al difunto donde está y no lo bajen al suelo. Si se encuentra difunto dentro de una casa, hay que hay koanim no es permitido sacar al difunto, sino solamente por medio de un goy. No se va a permitir por medio del utensilio encima de él. Y hay quien permite sacar al difunto incluso a la calle por medio del goi. Ahora hablemos de Graf, Shell, Rey. Jajamín permitieron mover algún objeto o algún utensilio, Muxé, si es algo que le da asco. No le gusta, no me gusta utilizar esta palabra asco. Si le da repugnancia que esté en ese lugar o que huela mal. Un ejemplo, la basura, una bolsa de basura, se olvidó sacarla, huele mal o, o lo ve y le da repugnancia o que no aguanta que siga ahí porque le incomoda por, por la suciedad que puede generar. Sabemos que se considera graf si el rey. Solo se permite si el graf si el rey se encuentra en un lugar donde realmente le moleste o le dé repugnancia o le huela mal, es decir, tiene un patio al fondo de su casa, y él no está en el patio de su casa, sino que está en la sala, en el comedor, y el patio está bien alejado del sitio donde está, y no le va a dar gracia al rey, pero en el lugar donde no vaya a estar, o no pase por ahí, no es permitido, es decir, no es permitido moverlo, si la persona lo ve constantemente, entonces ahí a él sí le va a estar permitido moverlo. Pero si no, no, no es permitido moverlo como tal. Incluso es permitido moverlo directamente si la persona le causa repugnancia. Puede moverlo directamente con las manos y no es necesario moverlo por medio de otro utensilio. Que dijimos que es Tiltul Min, min Hazad. ¿Sí? Hat, hat, sad o con el cuerpo que es Tiltul Begufod. Aunque hay quien opina que es necesario quitar el Graf rey por medio del Tiltul Min Hazad. Y aquí podemos apoyarnos en la primera opinión. Aunque si la persona lo puede hacer por medio del Tiltul Min hasad O por medio de un goi Es mucho mejor que lo haga. Ahora por ejemplo. Aquí estamos hablando de pañales, su pañales sucios. Pañales usados basura que no huele bien, algún animal que murió, pañuelos desechables usados, ollas sucias que se encuentran en la mesa principal, cáscaras y basuras que quedan en la mesa y la gente se abstiene de dejarlas ahí normalmente. Ahora, a todo esto, a mí nos dicen que existe una regla. ¿Cuál es la regla? Es azul, es prohibido provocar que algo se convierta en Graf Shell Ray está totalmente prohibido qué quiere decir esto esto quiere decir esto quiere decir no se debe no se debe hacer alguna acción que vaya a hacerse y vaya a causar repugnancia con intención con intención y así poder mover el Graf Shell Ray no puede hacerlo con intención. Por ejemplo, si quedaron basura en la mesa que no le molestan mucho, que sigan ahí, no debe provocar hacerlo más, más repugnante para poder moverlos de ahí. Por ejemplo, echarle agua o revolver más basura para que entonces produzca más repugnancia y así moverlo. No es de esta manera. ¿ok? Igualmente, es azur, es prohibido sentarse en un lugar donde hay mucha basura, para así permitirse mover la basura por cuanto que le molesta. Si se traspasó esta regla y se hizo, si se traspasó esta regla y se hizo gracia al rey intencional, es permitido quitarlo de ahí. Si normalmente la persona entre semana provoca gracia al rey sin ninguna intención y lo mismo hace en Shabbat sin ninguna intención, no hay prohibición. ¿Por qué? ya que es lo normal para él y no tiene la intención de hacer ese acto para quitarlo de ahí. Por ejemplo, si normalmente la persona come pepitas, no sé qué pepitas puedan ser, pero come pepitas y toda la basura las coloca frente de él y hasta que la persona se incomoda por eso, la quita de ahí, no hay prohibición ya que es su manera de hacerlo. Y así habitualmente come la persona. Por ejemplo, digamos... Las semillas de girasol se las come en Shabbat y deja la cascarita en un sitio y eso produce. Grafsel Rey, si él normalmente come y las retira, sabiendo que es, es Muxé, como hablamos anteriormente, no hay problema. ¿Por qué? Porque va, va a generar Grafsel Rey. Ahora, si en Shabbat se apaga el fuego de la estufa y sigue saliendo gas, aquí ponen este ejemplo, ahora Jamin, si en Shabbat se apaga el fuego de la estufa, y sigue saliendo el gas. ¿Es permitido o no permitido cerrar la perilla? Es permitido cerrar la perilla. Ya que el gas se considera Graf rey Y también porque hay algo de sacaná. Ahora, suciedad. ¿Qué pasa con la suciedad? Va a decir que es permitido limpiar el polvo o la tierra. Que está encima ya sea de la mesa, de la cama o algún mueble. Y no lo consideramos muxé aunque el polvo se considera, como dijimos anteriormente, Mukseme Hamad Gufod. Igualmente es permitido quitarse algún pelo o pelusa de la ropa, según esta opinión, será permitido quitar una etiqueta de la ropa, siempre y cuando no haya prohibición de arrancarla como tal. Siendo así, hasta aquí dejamos este estudio, de alajod de alajod de muxé. Seguimos en otra oportunidad. Seguimos mañana. Un fuerte abrazo. Shalom para todos.